0: Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, soyez les bienvenus dans cette émission. On s'y retrouve, on s'y retrouve euh, ici à Mulhouse, chez vous, à la maison. Je ne sais pas si vous nous regardez le soir, le matin, l'après-midi, la nuit si vous faites une insomnie. En tout cas, on est heureux d'accompagner vos moments de vie. Euh, Peut-être que certains nous... Ça vous fait quoi de penser que certains vous regardent juste par ennui On est un peu leur distraction. <rire> <rire> leur... Bah, ah, bah... euh... Alors ça, c'est flatteur, hein Ouais, ah, non, mais mais tant mieux,
1: c'est dire qu'on est vivant Ah oui ouais, bah,
0: ouais, ouais, J'espère qu'on vous ennuiera moins, que vous allez en sortir un peu grandi, parce que l'idée c'est d'aborder plein de sujets, mais de construire, de grandir, de progresser, dans sa foi chrétienne, dans sa relation avec les autres, dans des euh, différents sujets. Et ce soir on va parler de sujets un petit peu plus, euh, euh, je dirais, euh, personnels ou intérieurs. Et on va commencer, on aura la joie d'avoir Sophie Guillaume, qui, est dé... qui a déjà intervenu sur euh, okay. l'émission. Euh, sur euh, les abus, les dérives sectaires, mmh. une excellente émission dans la saison 1, si je me trompe pas. Je vous encourage à la regarder et là on va la voir, on va la voir avec nous sur les autodiagnostics. Vous allez voir un petit peu, on va parler de pervers narcissique, on va parler de haut potentiel intellectuel, de... on, va, voilà, on va parler d'autisme, on va parler de plein de choses. Je vous encourage euh, tous et toutes à rester très attentifs. Parce que peut-être que ça ne vous concerne pas, mais vous connaissez des gens qui se sont auto-diagnostiqués d'une certaine mmh. manière. Ça concerne bientôt, ça va concerner tout le monde à une personne près. Quoi, hein. Moi, te diagnostique les autres. Tu auto-diagnostiques les autres, <rire> moi, ça ne <m> m'étonne <rire> pas. Mais on va commencer avec un premier sujet, c'est l'hypersensibilité. Oh non Vois, je savais qu'il allait, commencer... comme <rire> qu allait commencer comme ça. Alors, je sais pas, on va voir si ça prend beaucoup de temps, etc. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que du coup, moi, j'ai été diagnostiqué hypersensible. C'est pour ça que j'ai été un peu hésitant, un... hési... j'ai un peu hésité à l'aborder comme ça. Mais en même temps, je trouve que bah, mm. voilà, moi, je peux parler de ce que La moi, vie. je vis. C'est un sujet qu'on retrouve euh, qui, petit à petit, commence à être abordé. Il euh, y a notamment un... Un humoriste, un acteur qui joue dans le groupe des Robin des Bois. Ah, je ne l'ai plus. Euh, il est chauve. J'allais dire, il est. Non, non, non enfin c'est un non. acteur. Mais bref, il jouait dans des, dans des films, etc. Il a écrit un livre dessus aussi. Et peut-être juste pour, pour parler de la notion d'hypersensibilité, je voulais lister un peu les caractéristiques de l'hypersensibilité. Mm -hmm. Pour vous, est-ce que vous retrouvez Est-ce que ça vous fait penser à certaines choses quand on parle d'hypersensibilité bah, hyper. Bon, ouais, tout à fait. Ouais, non, mais ça
2: mais... M... non, non. Non, vas-y. Non, mais. Non,
3: mais. Je... on je... je... <rire> déjà, j'ai pas le droit de parler. Moi, ça me blesse après. Vois, bah, ça, bah, ça, bah, me ça, ça me bloque. Ça... Après, ça je suis bloqué.
0: Il... Voilà
1: un exemple. Il vois, faut ça, je suis très bloqué. Bien. Je suis bloqué après. Alors,
0: je vais parler par quelque chose de quelque chose où. Je vais commencer par quelque chose auquel on pense pas tout de suite. C'est l'hyperesthésie. C'est-à-dire euh, tous les sens qui sont développés, euh, la vue, euh, l'ouïe, l'odorat, mmh. le toucher, le goût. Alors encore une fois, quand on parle d'hypersensibilité, je, je vous liste un peu les choses. Mmh. C'est un peu ce que j'ai retrouvé, un, oui. ce que je retrouve beaucoup dans mon expérience, mais qui ne euh, sont pas euh, systématiques et communes à tous ceux qui sont euh, diagnostiqués hypersensibles, parce qu'on on se diagnostique. Ouais. Mmh. Euh, L'hyperesthésie, c'est tout ce qui est la, la, le sens, etc., pour le coup, moi, c'est notamment énormément le bruit. Euh, et la vue, par exemple, là, il y a énormément de lumière pour moi. Là, ça, wow. me, fait, ça me fatigue, ça me, fait mal. Là, ça me fait mal, je vais rentrer chez moi, je vais mettre des bougies dans ma, dans ma cuisine. Ceux qui mangent chez moi, ils me disent « on, on fait une séance de spiritisme ah, ». Oui. Ah ouais, moi, je, moi, il faut pas qu'il y ait beaucoup de lumière. Là, wow. ça me fait vraiment mal. En plus, j'ai passé toute ma journée avec ces lumières. Ah, oui. Ah, oui. Donc là, le, le son aussi provoque énormément de fatigue. Mm. Donc, euh, si maintenant... Non, a... On ne dira rien, t'inquiète pas. Ah, oui, oui, non. Bah, alors, vous imaginez, moi, j'ai la lumière. Et puis, en plus, j'ai trois personnes qui ne font que parler. Je vous comme dis la, pas quand c'est une émission avec mon euh, père. Hein.
1: Jean-Marie, il était avec du de larsen, là, dans, dans les oeuvres. Euh, c'est ah dur, ouais. ça, hein J'ai pris
0: un coup sur l'estrade, une ouais. fois.
1: Ah, ça, c'est dur. Hein.
0: J'ai failli... J'étais ah ouais. Il y en a
1: qui sont... Quand on est malade, hein, de ça. Ah,
0: hein. ouais ouais. Mais, mais, mais donc, ça, ça peut amener à ça. Ensuite, il y a aussi, tu l'as dit, l'hyper-émotivité. Oui. <rire> Est-ce que vous connaissez des personnes hypersensibles qui vont dire, moi, je suis hypersensible, etc. Oui. oui. Ouais. Oui J'allais dire qui, mais on s'en fiche en un fait, peu. En fait,
4: j'attendais la fin pour, tu veux la euh, fin? pour, des, pour décrire... Ouais, l'idée, c'est qu'on Alors, euh,
0: les débordements émotionnels. Mm. À un moment donné, de trop plat, où euh, il voilà, y a besoin de l'évacuer, mais c'est un débordement, quoi. Hein, c'est... Euh,
1: ou qui ne correspond pas à la situation. C'est exagéré, ça paraît exagéré. Par ouais, à ouais, bah, ou
0: parce qu'il y a eu un trop-plein avant, tu vois. Ouais. Euh, mmh. c est, c est un la... coup de coude au basket, non coup, C'est cool, peut... ah, bah, un, un débordement, ça oh. Ah, C'est comme ça que tu l'exprimes chez toi, d'accord Non, je demande. Tant que ce n'est pas un coup de couteau. Euh, <rire> oui. Alors, il y a aussi la notion de pensée en arborescence. Est-ce que vous voyez ce que c'est euh, La pensée en arborescence, c'est une pensée qui amène une autre pensée, qui amène une autre pensée... Ah, tu finis euh, jamais, quoi. ouais, ouais c'est mmh. ça. Donc, tu... Euh, tu avec penses... des digressions en tiroir, voilà, comme ça Voilà, c'est ça, ça. Donc, euh, à un moment donné, tu... ça part dans tous les sens. Ah oui. Et au final, tu voulais aller au supermarché pour acheter ton petit pain et tu t'es rendu compte qu'il fallait changer les pneus de ta voiture parce que tu étais dans ta voiture et que tu... C'est un peu la pensée en arborescence, quoi. Et oh. Après, tu dis si je faisais une image sur la prédication avec... <rire> tu vois Donc, euh, ça, c'est la pensée en arborescence qui est chez certains plus développée que d'autres. Euh, la notion d'intuition. Euh, chez quelqu'un d'hypersensible, qui a en général une intuition beaucoup plus euh, euh, développée. Mm -hmm. euh, alors, euh, et c'est là pour moi où c'est toujours important de le dire aux gens qui, euh, qui sont chrétiens. Euh, un de, euh, une intuition, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Il y a des gens qui sont plus sensibles en fait, mm -hmm. aux autres et qui peuvent avoir ces intuitions mm -hmm. euh, plus poussées. Euh, quelque chose que je retrouve beaucoup aussi, la, fat la fatigabilité et le besoin de calme. Euh, après, on a tous différents niveaux, hein, mais mm -hmm. euh, moi, le besoin de calme, il est... Il est euh, Très important. Euh, l'intelligence émotionnelle. Mais tous les paresseux ne sont pas hypersensibles, quand même. C'est vrai. Non, non enfin, je pose la question. <rire> non. Non, 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 non. Tous les paresseux ne sont juste... pas hypersensibles. <rire> non, non. Il y a des paresseux paresseux.
3: Oui, oui, d'accord. Il y a des paresseux qui sont. Oui, oui, qui sont, oui, qui oui. sont une excuse, quoi. Oui, c'est ça. Ils se excuse, ceux qui grimpent aux arbres. Oui, hein. <rire> <Ouais, rire>
0: D'accord. Voilà. Mmh. Bon, l'intelligence émotionnelle, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du QI, mm -hmm. quotient intellectuel, mm -hmm. mais on parle aussi de plus en plus du QE, le quotient émotionnel l'intelligence émotionnelle c'est à dire l'empathie capacité de se mettre à la place de l'autre de comprendre une partie de, de, de ce que l'autre vit euh, le sentiment de décalage chez l'hypersensible ça faisait partie des choses où je, mmh. je retrouvais pas mal ces témoignages même dans les dans les, dans les listes etc et on va en discuter peut-être un mmh. peu avec sophie le sentiment d'être pas tout à fait comme... Comme euh, les comme autres. Euh... Ouais, et en mmh. décalage. Quoi. J euh, moi, j moi, par exemple, je dire, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les, les adultes. Moi aussi. J'étais jamais à l'aise avec mmh. les, euh, ouais. les gens. Et toujours en décalage sur, plusieurs, euh, sur 10 ans de plus euh, à chaque ouais, fois. Et euh, alors maintenant, ça s'équilibre quand on est vieux, tu vois. Euh, bon, bah, les choses se remettent. Euh... Et euh, le stress et l'anxiété qui peut être accru aussi. C'est ouais, certains oui. qui sont euh, comme ça, hypersensibles. Mmh. Le fait d'être de, dedans... Bah, T'as tout le temps la tête dedans, mmh. en fait. Voilà, j'ai fini le, la liste. Mais tu fais le cumul, toi Ou non. bien il y a quelques parties où tu te retrouves où... alors,
4: si et tu... d'autres pas Alors si tu veux que je parle de comment moi je le oui. vis...
0: Euh, alors comme dit, hein, je vous l'ai dit, c'est un truc euh, moi je suis pas hyper à l'aise, de... c'est un peu gênant d'en parler. Oui. Euh, mais la notion de sens, vraiment, ah. notamment la lumière, le bruit, ah. euh, le bruit, le goût aussi, des fois, mm -hmm. mais euh, vraiment, c'est quelque, euh, quelque chose qui est très fort. Ça, depuis petit, hein, depuis tout petit. Hein. Ouais. Euh, L'hyper-émotivité, alors c'est quelque chose que je, que je vis. Alors tu peux avoir les deux extrêmes. Tu peux avoir ceux qui... Euh, c'est à vivre comme ça, et tout à coup, tu as des moments où tu es vidé, en fait. Tu vois. Vois. Mm -hmm. euh, donc ça, moi, je, le, je peux le vivre aussi dans certains cas, mais aujourd'hui, moi, j'ai appris, bah, notamment avec quand je suis tombé malade, etc. Bah, Sophie Guillaume, on en avait beaucoup parlé. Mm -hmm. euh, elle m'a aidé à gérer ça. Mais quand j'étais plus jeune... Euh, notamment à Quartier Libre. Je m'occupais des enfants, j'étais animateur à Quartier Libre. Il y a des situations c'était ingérable pour moi, je n'arrivais pas à les, mmh. à les gérer. Et, euh, et c'est là où j'ai compris que l'hypersensibilité, c'est un fardeau quand tu ne sais pas le gérer. Mais quand tu sais le gérer, bah c'est un vrai outil qui peut être, ah oui. qui peut wow. être vraiment super. Euh, la notion de débordement émotionnel de trop plein, comme dit aujourd'hui, j'ai réussi à trouver mes, mes marques, mes repères, donc ça va mieux. La pensée en arborescence aussi, ça part un peu dans, 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 dans ma tête. Euh, c'est pour ça que moi, j'écris beaucoup. Je pose, je pose des trucs. Mm -hmm. L'intuition, oui, je m'y retrouve quand même plutôt pas mal. Mm -hmm. La fatigabilité et le besoin de calme, ça c'est énorme. Chez moi, je suis souvent comme ça. Et puis après, euh, ouais, alors l'empathie, c'est des choses. Bah c'est plus aux gens de l'extérieur de, le, de le dire, mais moi, c'est vrai que des fois, je le porte comme ça. Sentiment d'être en décalage, après, bon, bah quand, on, quand on vient de la famille Peter oui, Schmitt, oui. Euh, on te montre que tu es décalé. Tu vois, hein, donc euh... <rire> non, mais c'est vrai que je, euh, mon petit frère, il m'en parlait encore, euh, il m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Il disait Mais c'est vrai que quand tu étais petit, tu étais, étais quand même différent. quoi. Hein, euh... mm. Moi, ce, le mercredi après-midi, ce que j'aimais, c'était euh, faire des visites avec mon grand-père. Ouais. Euh, de wow. personnes âgées. Ouais, c'est oui. ce que j'aimais, tu vois, euh, où je lisais ma Bible, je la lisais dans une armoire. J'étais <rire> un, un enfant étrange. Mais euh, donc voilà, voilà un petit peu. Alors mmh. peut-être pour sensibiliser un peu, euh, comment vous le... Est-ce que vous m'avez dit que vous connaissiez des gens euh, qui sont passés, qui sont là, qui le vivent comme ça Comment ouais.
1: c'est bien parce que quand tu as défini euh, plusieurs critères, il y a quand même un, un aspect positif. Oui. L'hypersensibilité, comme tu dis, ça peut être un outil. Mais les personnes qui sont autour, nous, l'hypersensibilité, tout de suite, on pense que c'est négatif.
0: On pense, on pense aux gens qui sont... Euh,
1: Extrêmes dans les ou, émotions. Ouais, ou ouais, extrême, ou, ou pleureuses, non. quoi. Oui. Ouais.
3: Bah, c'est un peu ouais, ça, quoi. Ça. Oui, ça fait... Euh, je pense qu'on le voit surtout à travers l'hyperémotivité. C'est oui. ça. C'est ouais. souvent ramené uniquement à ça.
1: Oui. Souvent. Ouais.
0: Mais euh, vous, chacun d'entre vous m'avait dit que vous connaissez des gens aussi qui sont. Euh...
4: Mmh.
1: Oui. Ouais.
0: Non, Claude, t'as dit non as... Ah, Moi,
4: je viens de découvrir, je te connais. Ah, mais t'avais déjà, avais, <rire> <t 'avais> déjà <rire> entendu parler de ça ou pas Oui, de l'hypersensibilité, mais dans ce cadre-là, un peu de. Ah, euh, si je dis ça, il va. Voilà. Tu tu, 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 tu connais
0: pas la réaction de l'autre, l'imprévisibilité. L'imprévisibilité,
1: oui. ouais, ouais.
0: mais Mais du coup, ouais. des fois, ça amène, tu vois, à des. Euh, à des discussions qui peuvent être un peu, euh, regarde, il y a pas longtemps, là, j'avais eu des, des gens qui sont venus à la maison. Eh ben, regarde, il y a Camille qui est dans, la, oui. qui est dans la pièce ici, euh, qui nous regarde. En off, elle était à la maison avec, euh, avec des gens, et euh, j'ai, moi, je voulais qu'on allume des bougies, etc., parce que j'avais mal. Et donc, forcément, c'est, euh, il, il nous met dans le noir, on ne voit rien. En plus, je voulais qu'on mange une raclette, donc c'était compliqué, tu vois. Voilà. Mais, mais à un moment donné, je leur ai dit, mais les gars, vraiment, j'ai mal. Euh, ouais, ouais. ça me fait mal, tu vois. Euh, et c'est des fois ce décalage-là, tu vois. Mmh. C'est un peu... Pour moi, il y a aussi un côté un peu, je dois dire, euh, un peu frustrant. Il faut accepter, tu vois, des fois, d'être... Euh, L'émotion, tu l'exprimes pas forcément, mmh. mais tu la, tu la reçois. Et des fois, de la gérer, euh, tu vois, des fois, des fois, je me saoule moi-même, je dois dire, tu vois. Mmh. Encore toi, tu pas Mais, mais... mais c'est vrai
1: que pour les proches, ça peut faire ben, on, quand on connaît mais après la personne, on comprend mieux. Mais sinon, on a l'impression que la personne est hyper fragile, quoi. Oui, ouais, ouais. Et bon, on se dit faut qu'on s'adapte parce que.
0: Mais où c'est pas encore une fois pour moi l'hypersensibilité, c'est un truc que tu dois apprendre à le gérer. Mmh. Mais comme tout, tu vois, t as, t as des gens. Ben, Et comme, comme peu tous de gens les. Savent, hein. Comme tous les types de caractères, quoi. Ça. Tu dois apprendre à vivre avec.
4: Oui. Tu... Mais c'est défini comme un. Je, je, je... finalement je pose les questions puisque je découvre. Hein. Mmh. C'est défini comme un... comme un. Caractère, c'est défini comme un ouais, trouble. Est on,
1: on est né comme ça, ou on peut comme le une devenir
0: maladie. Je sais c est, c est, On le met mmh. dans Alors cas? Moi, ce que je sais, c'est bon, on va, en, on va en parler avec mmh. Sophie tout à l'heure aussi. Mmh. C'est l'occasion. Mais euh, mais on le diagnostique. D'accord. Mmh. Tu vois. Euh, parce qu'il y a aussi un phénomène un peu de mode, etc. Moi, je dois dire que ça n'a pas changé grand chose à ma vie, mmh. euh, qu'il un, qu un diagnostic qui a été posé. Ben, ça a été posé à l'occasion de, 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 de ma période où j'étais un peu plus fragile dans le psyché. Mmh. C'était l'occasion de rencontrer des médecins, de discuter un peu du passé, etc. Mais, mais pour le coup, euh, ça m'a aidé, parce que du coup, ça m'a permis de chercher, etc. Ça m'a aidé à comprendre certains aspects. D'accord. Ah, mais c'est pour ça que je suis en décalage comme ça, en fait. De, de, de rien que de comprendre que tout le monde... Tu vois, moi, ça m'a aidé à comprendre que tout le monde ne, ne, ne perçoit pas les choses de la même manière. Mmh. Wow. Tu vois, c'est un truc qui était... Euh, euh, moi, je viens d'une famille où il y a énormément de vannes, donc j'ai appris à en donner, etc. Et quand j'étais enfant, c'était c'est toujours difficile. Hein, ouais, mais, ouais. Enfin, c'est toujours... Euh, c'est difficile pour les gens, certains ouais, qui... C'était euh, ouais, mmh. très, très dur, tu vois. Mmh. Ça m'a amené à des pensées de suicide, mmh. etc. Donc, mmh. euh, euh, parce qu'il y, y avait un impact direct, tu vois, euh, on me disait un truc tout de suite, ça me, ça me marquait, ou c'était... Alors là, c'est le côté hyper-émotivité, mmh. mais, euh, mais je dois dire, ce sentiment de décalage entre générations, de ne pas mmh. avoir l'impression de ne pas, comp pas comprendre et du coup d'être un peu le... Je vais le dire comme ça, d'être un peu le Je vais Excusez-moi du terme un peu trivial, mais c'était mmh. un peu ce sentiment-là, tu vois. Mais une fois que tu acceptes, que tu comprends, mmh. et que tu arrives à le gérer, bon, bah, c'est beaucoup plus simple, tu vois, ensuite... Les... Mmh.
1: N'est-ce pas une caractéristique souvent de gens qui se disent artistes aussi j'ai souvent constaté chez des artistes ce phénomène, quand même.
0: Oui, alors ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont dans le, dans le milieu de l'art, qui, mmh. euh, qui, mmh. qui sont comme ça, mais que tu en retrouves partout, en fait. Oui. Tu peux retrouver mmh. vraiment des gens comme ça euh, partout.
4: Oh, un ouvrier qui bosse à Peugeot, hyper hypersensible, c'est compliqué. Hein. Le ben, bruit, les mains... Le... Bah, c'est sûr que ah, ouais, ouais.
1: c'est limité, après. Mmh.
0: Mais tu vois, moi, un The Rencontre, je donne un exemple, mais un mmh. The Rencontre, je vais le dire, hein, mais j'ai du mal à ce qu'il y ait des gens chez moi, à la maison, en plus. Mmh. Parce qu'il faut... Et des il fois, juste en midi de deux, des deux, je rentre. Des fois, je me couche dans mon bureau. Euh, oh, je, je fais non, des trucs comme mal. ça. Là, on a fait une fête de Noël. Euh, La fête de Noël, chez nous, c'est avec tous les enfants, les petits-enfants. Mm. Euh, il faut que je me trouve une pièce, euh, mm. une pièce mm. dans deux. le noir. où il euh, En général, je me trouve euh, un truc où les enfants, là, ils, font, ils sont tranquilles. Mm. Euh, moi, je me repose en même temps et... Euh, mais pendant, tu vois, une demi-heure.
4: Tu te recharges, quoi. Ouais, c'est ça. Hum. Et tu penses arriver à le gérer aujourd'hui Ouais, complètement. Euh, on t'a accompagné à gérer ou si es arrivé tout seul bah, Ou c'est avec le temps, avec l'âge, avec... Euh... Alors,
0: je, dois dire, je pense que c'est plusieurs facteurs. T as, as l'âge et l'expérience. tu as le fait aussi d'être confronté à tes limites. Donc, à un moment donné, tu peux pas avoir des débordements émotionnels mmh. n'importe mmh. où, n'importe mmh. comment. Mmh. Euh, tu vois, aujourd'hui, moi, si j'ai un... Si j'ai... Euh, si d'un coup, je me chope plein de rendez-vous très, très lourds. Parce que surtout, lié à mon témoignage, j'ai beaucoup de personnes avec des troubles de psy. C mmh. des, des fois, tu te fais des matinées ou des journées. Mmh. Des fois, je faisais sur des journées. Bon, euh, à la fin de la journée, t es, t es content que le rendez-vous soit terminé, tu vois Bon ben, bah, euh, je vais, vais tenir tout ce moment-là. Aujourd'hui, je suis complètement capable de tenir tout ce moment-là. Mais le soir, il va me falloir un moment... Ah, ouais, oui, mais ouais. c'est vrai un peu de tout le monde, ouais, j'allais dire. Ouais. C'est vrai, vrai, vrai de tout le monde, mais je sais que quand maintenant, je vais avoir... Beaucoup de... Moi, j'intériorisais beaucoup. Aujourd'hui, je vais avoir ce réflexe de dire je vais parler à quelqu'un, tu vois. Mmh. Là où, à l'époque, comme je le gérais pas bien, je prenais tout sur moi, et après, ça partait... Euh... Je le gérais mal, en fait, ce débordement n'était pas accompagné. Mais quels
4: sont les risques, du coup, pardon, je... de ce débordement C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à prévenir tout ça, qu'est-ce qui... Qu qui pourrait arriver dans
1: deux, trois On peut aller dans presque
0: deux, en dépression, mais hein? bah, que... bah, après, moi, je pense que j'ai un... un terrain euh... Sur le psyché, tu vois, je suis comme dit, d'humeur euh, plus mélancolique. Moi, je sais que je peux vite sombrer dans mes pensées, donc bien faire bien gaffe bien. à ça. Mais c'est euh, ouais. Bien. Et puis, euh, on avait fait une émission, je ne sais pas si tu t'en rappelles, euh, puisqu'on l'a enregistrée aujourd'hui, donc tu devrais t'en rappeler, mmh. euh, sur les relations toxiques, tu vois, ça. notion de codépendance, etc. Mmh. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais animateur quartier libre, j'étais jeune, hein, j'avais 14, 15 ans, tu vois, donc tu ne sais pas gérer tout ça. Il faut faire attention. Parce que sinon, ça peut t'entraîner, je pense, dans des, okay. dans des mauvaises relations. Ah, oui. mm -hmm. Après Sophie, je pense, peut en parler mieux aussi. Mais c'est, pour moi, c'est des, des, des traits de caractère. Aujourd'hui, je loue Dieu pour ça. Mais oui. Wow. Loue Dieu wow. parce que parce que vraiment, c'est euh, pas du tout yeah, une, peut tare, être une force. Hein. Ah, bah, dans moi, ce que je fais, mm -hmm. t'imagines, c'est trop, c'est super.
1: Comme l'intuition, ça. C'est même chouette. <rire> ça m'est arrivé <rire> des
0: fois de de, de, de de ou même souvent, ça m'arrive de discuter mais mais trois minutes avec la personne, je peux. Tu sens. Tu, tu sens quoi? Mm -hmm. Tu sens, ou même, je dis, mais si ce n'est pas déjà passé ça et ça dans. dans... Ah oui, comment tu sais, tu. Et je peux pas. Alors je... peut-être c'est Dieu qui me l'a j'en sais rien, tu vois. Je crois qu'il y a une notion d'intuition aussi, vraiment. Ouais, ouais, qui... ouais. En tout
4: cas, intelligence émotionnelle que moi je reconnais là. Parce que l'une des premières fois où je suis venu là, on s'y retrouve. J'ai été, et je te l'ai dit à la fin, mmh. j'ai été, euh, euh, je ne sais pas le verbe, hein, subjugué, par ta capacité à. à. animer. Tout en comprenant qui parle, comment, et appuyer là où il faut appuyer. Tout ça dans un océan de discussions, d'échanges, de blagues. Oui. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il arrive à à saisir comme ça ce que je veux dire, à rester mm -hmm. sur ce point, à avancer, à reculer. À... Je me dis waouh Et là, maintenant, tu vois, ça me donne une lecture aussi oui. de, 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 ce, de cette intelligence émotionnelle, c'est une force. Ben bah, bah ouais.
0: alors je trouvais intéressant, tu vois, comme on va faire un sujet, on va parler de plein de notions qui sont souvent abordées, mm -hmm. on les entend comme ça. Je trouve intéressant de la souligner, mm -hmm. mais encore une fois, honnêtement, moi, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucun de ma famille sur cette mm -hmm. Parce que pour moi, c'est pas... Tu sais, c'est un truc où je sais mm -hmm. que vite, si un... Si un pic peut-être lancé sur ça, etc. Mmh. Bah, ça me fait quand ça même... Blesse, euh, ça bah, ça, me, fait un, ça mmh. me fait un petit... Surtout si c'est la famille en plus, tu vois. Mmh.
1: mais, ouais, mais ça. où je pareil.
0: Ouais, où il y a des trucs... Mmh. Euh, encore aujourd'hui, tu vois, il y a des choses... Et aujourd'hui, ben, je loue Dieu, parce que j'ai une femme qui m'écoute, etc. Et euh, mmh. je peux aider les gens à comprendre... Mais tu vois pourquoi ça me... Moi, j'arrive à parler, tu vois, quand mm -hmm. quelque chose me blesse, etc. Vraiment progresser. bien. Et notamment avec wow. Sophie qui va intervenir tout à l'heure. Mais je peux mettre des mots, mais je peux leur dire... Comprenez, il mm. y a des trucs, je fonctionne différemment. Je fonctionne différemment. Euh, je vous, ai, vous le savez, ceux qui vivent un peu euh, près de moi, il y a des moments, tout de coup, je suis pris dans une pensée, je n'endors plus la nuit, etc. Mm. Mais la dernière fois, encore, j'en discutais avec ma femme, elle me dit, mais t'es... Faut que tu comprennes, mon cerveau fonctionne comme ça. Mm -hmm. C'est pas que je le décide en fait. Je deviens pas, euh, je me dis pas, je vais passer ouais. des nuits blanches à pas penser.
1: Obsessionnel. Euh, <rire> euh, <rire> bah si, j'ai un côté justement
0: ouais. qui est lié euh, obsessionnel, mais, mais parce que ça, ma pensée, elle part comme ça, mais elle part dans tous les sens. J'ai fait des nuits blanches à apprendre comment. Ouais. Ça peut paraître bête, hein, mais apprendre comment faire du latte art. Vous voyez ce que c'est Oui oui. C'est euh, faire des dessins euh, sur du café, <rire> etc. <rire> mais c'est mon cerveau est parti. Et, je... Et tant que j'arrive pas à te. Je, à je ne peux pas, de... mais sur une semaine, par exemple, ah, tu vois. Ah oui, quand même. Donc, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai eu le désir d'avoir un chien.
2: Ah oui, c'est vrai. Juste,
0: mais, mais il y a deux semaines que ma femme accouche. Mais genre, 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 j'en t'en pas. Alors quand ils t'en parlaient des... beaucoup. Mm -hmm. C'est ça. Et quand tu as des trucs qui sont raisonnés, tu vois, t'achètes une maison ou tu vas avoir mm -hmm. un enfant, mm -hmm. ou tu... mm -hmm. bon, ben voilà, les gens comprennent. Mais quand tu es dans des trucs, c'est un peu... Moi, je dois dire, c'est un peu gênant, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de contenir, j'en parle pas à tout le monde non plus, mais...
4: Bon, oui, maintenant, ça en en attachant circle.
1: aussi. Oui, euh... oui c'est ça.
4: ça. Tu vois, c'est très bien, parce que pour, pour ceux qui sont là-dedans et qui t'écoutent, euh, tu. tu... Juste à présent, cela, ton rôle, ta mm -hmm. place valorise ça bah, montre que tu cette ouais, euh, voilà cette réalité là non pas comme une tare ou comme une mm -hmm. faiblesse ou pas mais aussi comme une comme une, comme une richesse oui vous mm -hmm. pouvez être hypersensible et, et animé on, on s'y ah retrouve ouais. envoyez vos CV oui envoyez vos CV envoyez envoyez qu'est-ce qu'on
3: qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un
4: qui est euh, surtout
3: dans, dans l'ensemble de, de, de toutes ces caractéristiques, mais je repense particulièrement à l'hyperémotivité, oui. cest C'est-à-dire que les gens, les gens qui... Euh, est-ce qu'ils ont plus d'émotions ou est-ce qu'ils les expriment plus, je ne sais pas, mais qui, euh, qui expriment en tout cas beaucoup d'émotions, beaucoup qui, euh, mm -hmm. dans toutes les discussions, très facilement, euh, euh, peuvent être euh, amenés à verser une larme, etc. Et euh, j'ai l'impression que ce... Pour qui euh, c'est le cas, le vivent pas toujours, euh, Très bien. pas, pas mmh. toujours bien, parce que euh, le regard qu'on a, ouais, c'est des et, et, et pas, mmh. oui, c'est le bizarre. côté ouais. fragile ou le côté euh, euh, agaçant. Oui, c'est agaçant parce ah, qu'on ouais. ne sait pas trop comment. Il y a toujours on, euh, quelque
1: chose, voilà. quoi. Alors ah, qu'est-ce qu'on peut, euh, mmh.
3: qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là Est-ce -ce, est qu'il est qu faut qu'ils se disent une fois pour toutes Bon ben. Je suis comme ouais. ça. Il faut que je m'accepte comme ça. Il faut que je m'assume comme ça. Il faut que j'essaye je de me faire accepter. Ou est-ce que eux-mêmes peuvent euh, euh, se changer Qu'est-ce que
0: alors, alors, encore une fois, je ne prends pas la place de Sophie qui pourra en parler. Je pense bien mieux que moi. Mais de ce que j'ai lu aussi compris, c'est qu'il y a une, une connexion neuronale qui est qui est plus dense donc tu as plus de pensées plus tes émotions sont plus fortes etc euh, donc c'est pas juste quelque chose qui est dans, dans la tête tu vois si tu les tu les perçois oui. de manière plus brute mais encore une fois chez certains hypersensibles, c'est plus
3: développé que chez d'autres mais concrètement concrètement moi, est ce qu'on peut euh... moi je dirais
0: déjà de, bah, si, si tu le vis comme ça bah, c'est de l'accepter en fait oui. déjà t'acceptes que bah, je le per... je le vis autrement que les autres et puis dieu m'a créé comme ça et après, la deuxième, une fois que tu as accepté, tu peux trouver tes moyens de le gérer. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, euh, je me suis interdit d'uniquement intérioriser. J'ai le droit d'intérioriser quelque chose pendant un temps, mais à un moment donné, il faut que je l'exprime. Mm -hmm. Je le sors ou à la personne concernée, si c'est un truc directement, ou, euh, ou à quelqu'un parce que le besoin de se décharger, etc. Tu vois, j'essaye de trouver mes, 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 mes points d'ancrage, pour que, pour que ça soit stable. Mais après, oui. tu, tu, tu tu stabilises jamais totalement le navire quand tu vas sur la mer. Oui. Euh, même si le bateau il tient droit, tu as toujours un peu des remous, tu vois. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui.
3: Mais ça, c'est du, du travail, à, du travail de, de, euh, sur le terrain lui-même. Oui. Mais, euh, mais peut-être... Euh, ouais, je me disais, euh, dans, dans le, le, le concret d'une discussion, Quelqu'un qui est hyper, surtout hyper émotif, et qui, euh, qui euh, dans toutes les discussions, va toujours euh, facilement euh, voilà, euh, verser une larme, etc. Euh, Qu'est-ce que. Qu Est-ce est qu'il peut,
0: est qu peut y changer quelque chose Est-ce qu'il peut. Non, c'est comme ben, ça, ça. Ben moi, je pense que le, le fait de ne serait-ce que de travailler dessus, c'est-à-dire cette... travailler sur le fait de prendre du recul sur les événements, tu vois, à l'intérieur de soi, c'est euh, des petites choses. C'est au moment où, par exemple, au début, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais des, des discussions avec des gens où ils me partageaient quelque chose et j'étais euh, pris avec eux, tu vois. C est, c est, ils m'ont mis dans leur vie. Ils
1: étais accablé après. Et, ouais.
0: et, et, ouais. et, et du coup, sur le moment, bah, t'es es, es la tête dedans. tu T'es plus juste en train de regarder un film que quelqu'un mmh. te raconte. Tu vis le film. Là, c'est... Mais par contre, avec du temps, euh, pendant qu'il me parlait, bah, par exemple, je me pose des questions à moi-même, à l'intérieur de moi. Mm -hmm. bah, ça me garde une distance. Mm -hmm. euh, tiens, mais qu'est-ce que je vais lui répondre sur... Euh... Ça me garde une distance. Et donc, quand tu prends ce recul, bah, tes émotions, naturellement, petit à petit, réussissent à prendre du recul. Donc moi, j'aurais envie de les encourager à travailler, notamment cet aspect-là, de capacité à prendre du recul, à réfléchir dessus, à se poser des... Pendant que la personne parle, tu te poses des questions à toi-même aussi, tu vois, pour ne pas être embarqué dans le film
1: ouais, et
0: euh, mais après c'est après t'as des gens moi bon, bah, j'ai envie de dire euh, ça moi j'ai toujours la boîte de mouchoirs sur la table euh, mmh. parce que je sais que certains euh, mmh. je sais que j'ai des rendez-vous je sais que la personne euh, j'ai toujours ma boîte qui est prête je leur dis toujours tiens moi, je là, pense pas et... qu'il faille refrainer
4: euh, c'est alors je sais pas de ces émotions. Je pense que c'est surtout l'environnement qui va jouer un rôle capital. Tu parlais tout à l'heure de Sylvia, ton épouse, mm -hmm. aussi tes amis, un environnement dans lequel on peut, on peut, qui, qui comprend, qui comprend cette spécificité, ce qui n'est pas fragilité mais spécificité, et qui peut, qui peut s'adapter. C'est-à-dire si je sais que, que, que mon épouse ou que je ne sais pas qui d'autre est hypersensible, je dois pouvoir le prendre en considération. Mmh. Et le prendre en considération lui, lui permettra de, de, de mieux s'accepter, lui. De mieux vivre, ouais. et De mieux vivre. Ouais, ouais, et, et moi, me permettra de. de tu vois, cet, 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 cet éclairage-là me donne mmh. un nouveau prisme sur le regard que je peux avoir sur... Euh,
1: Il y a des sur, limites, ouais, je toi. pense, comme des limites, parce qu'avec ce type de personne, sachant qu'elle est hypersensible, tu peux arriver à la longue être, je vais être exagéré, hein, mmh. hypocrite. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler vrai avec cette personne-là, de peur qu'elle puisse mal prendre les choses, de peur qu'elle puisse prendre le souci de l'autre. Elle-même de peur. Alors mmh. c'est pour ça que
0: mais je pense faut s'adapter,
1: que... mais il y a des limites. Mmh. Ouais.
0: Et puis je pense que aussi c'est parce que il euh, y a beaucoup de, de mes compréhensions sur ce qu'est un hypersensible. Vous l'avez mmh. bien dit, tu vois. Et moi pour moi c'était ça aussi un hypersensible. cest le dire comme ça, c'est un chaleur, tu vois. Mais, euh, mais c'est...
1: Quelqu'un d'éternellement blessé, quoi, on a l'impression.
0: Ouais, ouais. Ou euh, à fleur de peau, ouais. systématiquement. Mmh. tu vois Et en plus pour un homme, alors, savoir que les hypersensibles, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes. En plus, tu vois, je te dis ouais. donc, en termes de virilité, j'aurais pu, pu mieux faire, tu vois. Mais, <rire> mais le truc, c'est qu'une fois que moi, j'ai réussi à gérer les problèmes que ça m'a engendrés, c'est-à-dire, toutes les frustrations que j'ai notamment bien. accumulées wow. dans mon enfance, etc. Wow. Toutes ces choses-là, elles ont été exposées, dites aux personnes concernées, Ça yeux dans bien. les yeux, euh, assumées. Quel courage. Et donc, ouais, bah, aujourd'hui, aujourd'hui, bah, je peux... Je... Je le gère correctement, mmh. tu vois, je ne suis pas en train de me dire à, à, chaque, traité, à chaque réunion, ouais. oh là là, qu'est-ce que c'est. Ouais. Non, par contre, quand j'ai des frustrations, je l'ai dit, derrière, pas plus tard qu'hier, il y a un truc qui m'a qui, qui, qui saoulé et une grosse incompréhension et, et, et difficile. Moi, j'ai tout, pré... tout de suite dit à la personne, bien, on a bien discuté, etc. Euh, mais ça, à l'époque, c'était impossible. Ça serait, ça serait tourné en rond, ça serait resté, ça serait... Et ça m'aurait bouffé, tu vois. Mais oui. À pas endormir, à pas... Ce
1: serait une question à poser avec, à Sophie, mais je, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le devenir hypersensibles à force d'être blessées. Peut-être qu'elles ont un terrain d'être sensibles. Sur la question de l'hyperémotivité, ouais, oui, oui, alors, c'est ça. C'est enfin, comme un dit, c'est... Ils deviennent susceptibles, susceptible, tu vois, Le par diagnostic,
4: est-ce que c'est un traumatisme, un trouble pour moi, non, ça, fait ça fait partie du ça fait partie du caractère. Du caractère oui, fait... Comme
3: comme as des c'est ans... pas un handicap, tu vois. Comme tu ah des non, gens, non, non, mais non. As des gens, euh, as des gens aussi hy hy hypo hein ouais. Dans oui. des, as des dans oui, des caractères, tu ouais. des as des flegmatiques par exemple. Mmh. Bah, qui qui, euh... qui. réagissent Alors peut-être mmh. peut-être qu'ils montrent qu'ils extériorisent très peu et on ne sait pas ce... au dedans peut-être. Mais en tout cas, ils extériorisent très peu. Des 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 flegmatiques des euh, Qu'est-ce qu'il y a dans les cas amorphes hein euh, Voilà, tu mmh. as des gens qui sont. Euh... C'est ça.
0: Mais du coup, ça, tu, je, je me permets de le dire et comme ça. Ensuite, on va passer sur la deuxième partie, mais euh, je casse un mythe aussi parce qu'on m'a dit ça bah les hypersensibles, ils sont plus sensibles à la voix de Dieu, etc. Oh pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Non, hein, ça, je crois pas. C est, c est purement. Euh,
3: il n'y a pas. Euh, euh, il y a pas. De, à mon avis, humain. il n'y a pas de caractère. Euh, il n'y a pas un type de caractère qui est meilleur qu'un autre. Mais oui, tous, les, ça. tous les types de caractères ont des aspects positifs euh, qui leur donnent des, des avantages et, et des contreparties ça, négatives. Vrai. On le voit avec
1: les apôtres hein, d'ailleurs. Voilà.
3: Donc euh, euh, tu as, des, hein. tu as des, des choses que des flegmatiques euh, des défis qu'un qu seul flegmatique relèvera. Oui, c'est ça, c'est ça. Seulement, il faut qu'il soit évidemment, faut
0: ouais. qu il faut qu'il
3: soit dans une, un, un défi que...
0: qui lui qui lui Alors, correspond. Pour moi, c'est toujours positif de dire. Euh... Ben, je connais mon caractère tu vois sans, sans forcément il y a pas y a pas de nécessité absolument mmh. de mettre des mots mmh. euh, sur un le caractère qui... Et je pense que des fois, c'est réducteur aussi. Mais oui, euh, mais mais ferme. Euh, mais voilà, moi, je suis bien dans mes baskets en tant qu'homme, je suis bien dans mes baskets en tant que mari, en tant que papa. Mais avec ce côté-là, euh, pas juste sur... Encore une fois, moi, j'insiste, mais pas juste sur le côté euh, hyper-émotivité, mm -hmm. parce que c'est assez réducteur, tu vois, du côté hypersensible. Oui. Mais en même temps, ça permet de sensibiliser bah, les gens.
1: Les gens, oui, voilà, euh, peut, peut chacun un se reconnaîtront. Mais pourquoi on, on
4: diagnostiquerait, par exemple, un hypersensible et pas un fl Ouais. Tu vois, on dirait, oui, j'ai été diagnostiqué flemme. Euh,
1: Flegmatique Ouais. Euh,
4: <rire> j'ai été diagnostiqué. Tu vois, pour. pour, ouais, ouais. pour, pour ouais, écoute, pour, on va la poser la question. est mise euh... aujourd'hui, par exemple, la lumière est mise sur. Euh, voilà, comme. Parce qu'on parlait des caractères, est-ce qu'il y aurait comme ça des, des, des branches de caractères ouais. avec des. Bon,
0: on va poser la question mmh. à Sophie, mais je spécial. pense que les. les... Euh, les hypersensibles se questionnent beaucoup sur eux-mêmes. Enfin, ils mm -hmm. sont très inté euh, intérieurisent beaucoup mm -hmm. et donc forcément, ils sont mm -hmm. plus à chercher. Euh, C'est vrai. Là où le flegmatique, bon, euh, il flegme. Mm
1: -hmm. il, 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 mm -hmm.
0: il fait, il phlegmate. Du, il du verbe flegmatiser. <rire> <rire> on va avancer parce qu'on a Flegmatis la joie d'avoir quand même On va avoir la joie ou... d'avoir Sophie mm -hmm. Guillaume. Ça serait dommage de ne pas oui, la voir. Mais oui. Attends, la place à Sophie avec nous, puisque elle sait bien mieux que nous, chère Sophie.
1: Viens nous éclairer. Viens okay. nous Bonjour, éclairer Sophie. Bonjour Sophie. Euh... Est-ce que tu vas bien
2: Très bien, merci.
0: Bon, est-ce que tu as déjà eu. Euh, tu connais Claude, Claude Écoué euh, Non.
2: Euh, non. On ne eh, se connaît pas personnellement. Eh ben
0: Voilà, en tout cas, en ravi santé, de Claudie, faire ouais. les présentations. Nathalie, tu connais, nat ju euh, oui, tu connais Sophie Oui,
1: Sophie, hein ouais,
0: je la connais. Mais... Bon, Bonjour et Jean-Marie, bah, je le sais. <rire> On Elle donne les cours à JSP. Et je, ra je le rappelle, je l'ai déjà dit dans la première émission, mais Sophie était notamment une des psychiatres et la psychiatre qui m'a beaucoup suivi et aidé quand j'étais malade. Alors Sophie, tu as écouté un peu notre discussion sur l'hypersensibilité
2: Bien
0: sûr. Qu Qu'est-ce qu que tu auras bien envie bien de dire dessus ça t'a
3: beaucoup fait rire, peut-être, non
2: <rire> <rire> ben, Alors, euh, comme vous l'avez dit, euh, c'est un trait, hein, c'est une signature, ce n'est pas une pathologie. Euh, je pense que, euh, comme euh, tu l'as dit Benjamin, euh, je pense que lorsqu'on t'a donné le diagnostic, ça t'a aidé à mieux te comprendre et donc… Faire de, cette, de ce trait, de cette signature, peut-être quelque chose de, de, de. On peut en faire une richesse et travailler peut-être sur ces euh, fragilités, mais en faire quelque chose de particulièrement euh, riche. Moi, je parlerai. Euh, moi, j'aime bien ce concept de haut potentiel, euh, l'HPE, haut potentiel émotionnel, on, euh, de l'intelligence émotionnelle, ça permet. Euh, à la personne, si elle en est pourvue, d'avoir euh, de, euh, de l'empathie et euh, d'avoir cette intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, cette capacité effectivement de s'interroger, mais de comprendre l'autre et de l'accompagner dans,
1: mmh.
2: dans, dans ses difficultés. Moi, je pense que euh, les psychothérapeutes euh, sont souvent… Euh, des euh, hauts potentiels émotionnels, peut-être pas des hypersensibles où euh, on a appris à gérer cette, euh, cette hyperémotivité. Mm. Euh, voilà. Il faut quand même euh, savoir que euh, dans les enquêtes montrent que 30% des personnes sont hypersensibles, ouais. c'est-à-dire wow. que 70% sont neutres et euh, 30%, c'est pas anodin. Ah hein, c'est ah assez fréquent. Et euh, parce on voit bien, d'ailleurs, chez les enfants, il euh, y a quelque chose d'inné. Moi, j'ai deux petites filles, une de 4 de 3 ans. Il y en a une qui est très euh, toujours joyeuse, très positive. Et il y en a une qui a cette hypersensibilité qui fait que. Alors, on aurait une tendance à. à, à effectivement elle, elle pleure peut-être plus facilement elle perçoit les choses et, et euh, les choses différemment mais je pense que si on la on l'accompagne euh, en la rassurant en l'apaisant la sécurisant eh bien je pense que sa grande sensibilité va être une véritable richesse euh, pour, euh, pour euh, accompagner peut-être d'autres ou je sais pas ça sera peut-être une musicienne euh, Ouais. Mais il faut, il faut vraiment le considérer comme euh, quelque chose qui euh, doit apprendre à, à être peut-être dompté, maîtrisé et, et, et devenir euh, une véritable capacité euh, mm -hmm. propre. C'est ça,
0: c'est ça, oui. Mm. Je vous avais dit, elle le dit mieux que nous. <rire> que, hein <rire> bon, merci Sophie. Euh, peut-être, je me permets juste cette question, parce qu'on me l'a posée aussi, mais est-ce qu'on peut euh, diagnostiquer un enfant d'hypersensible, hyper faire un, 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 un diagnostic, mettre ce mot-là aussi, ou pas Moi, je, je pense à une situation en particulier.
2: Alors, tout dépend de l'âge de l'enfant. Hein, euh, des
0: enfants en très bas âge, qui sont euh, euh, ah, école non, primaire, on maternelle. On les,
2: on, les détecte, hein, on les détecte par leur, leur sensibilité, peut-être leur empathie. Hein. Il y a des enfants tout, très jeunes, on s'aperçoit qu'ils comprennent l'émotion de l'autre, qu'ils... La, qui souffrent avec l'autre, qui ont une compassion particulière.
1: Mmh.
2: Euh, ouais. Alors, poser un diagnostic précis, peut-être pas, mais en tout cas, voir dans l'enfant déjà un, un trait particulier euh, concernant leur, leur capacité émotionnelle.
0: D'accord. Et puis, et puis euh, peut-être juste un dernier point, et ensuite on va passer à, à, à l'autre sujet que l'hypersensibilité. Mais un peu sur la, la liste que je relevais, c'est vrai que pa dans pas mal de, 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 de textes qui parlent de l'hypersensibilité, ils parlent de l'hyperesthésie, euh, ils parlent un peu de la. On voit souvent la notion de, de uh, fatigabilité, besoin de calme, etc. C'est une chose qui entraîne une autre, etc. Toi, je suppose que tu es souvent en contact avec des hypersensibles aussi. Est-ce que, euh, est que tu le retrouves comme ça ou, euh
2: alors, euh, je pense que, comme tu l'as décrit, euh, cette hyperesthésie, cette, euh, cette euh, euh, hypersensibilité, ou, ça consomme beaucoup d'énergie psychique, donc mm. ça entraîne de la fatigabilité. Ouais. Mm. Hein? Comme euh, euh, quand on utilise beaucoup, c'est à penser, on, on, euh, le cerveau, il est fatigable, mm. donc... Euh, la pensée, l'émotion, c'est consommateur d'énergie psychique et forcément, ça entraîne une fatigue, une fatigabilité. Ouais, donc en fait, l'émotivité est consommatrice d'énergie. Ouais, c'est ça. Donc
0: c'est un peu, c'est un peu des, une conséquence qui est une chose en entraîne une autre, etc.
2: Ouais.
0: Merci mmh. beaucoup pour cette sensibilisation à ce, à ce sujet. <rire> voilà, hein, on Merci, merci euh. à toi Ben, ah, bah, d'avoir partagé, euh, partagé avec vous et pas les membres de ma famille. Ça me fait bizarre de savoir que mon père va entendre tout ça, mais euh, <rire> mais voilà. Écoute, c'est la vie. Euh, alors j'aimerais qu'on on arrive sur d'autres sujets où je suis plus à l'aise. Voilà. Arrivons ouais. sur les auto parce que, Sophie, je, me, je, je, je réfléchissais et, et en préparant l'émission depuis cette année, j'ai trois personnes qui m'aident à réfléchir aussi à différents sujets et, et c'est vrai que pff, je me faisais la réflexion, il y a beaucoup, il y a beaucoup de pervers narcissiques quand même en France. Et, euh, et j'aimerais qu'on puisse... <rire> <rire> en fait, non, si tu veux, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent qu'ils connaissent beaucoup de pervers narcissiques. Donc euh, donc je me suis dit, tiens, et si on faisait un sujet euh, sur un peu les les autodiagnostics... Sur, 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 sur tous les... les gens
3: avec qui ils sont en conflit.
0: Ben Justement, justement. En général, c'est... Euh, euh, alors je... Je caricature un petit peu, hein, les amis, bien sûr que ça arrive des fois, mais en général, c'est l'ex-mari qui a été pas, qui, oui, qui était vrai, méchant. Et donc, qui est devenu le pervers narcissique ouais. que la personne a connu. Mais je trouvais le, c'était l'occasion de, de revenir un peu sur ces, euh, je dirais, ces notions qui sont, à la mode, parce qu'il y, y a une vraie mode pour le coup. Euh, je me suis noté et j'ai fait une petite liste, Sophie, euh, pervers narcissique. L'idée, c'est que tu nous définisses un peu chaque terme et ensuite, on, on revient sur la notion d'autodiagnostic, mais pervers narcissique, euh, TDAH, euh, HPI donc les potentiels les hauts potentiels intellectuels euh, les TDAH Sophie tu me tu me corrige hein, mais c'est les troubles du c'est les troubles mmh. de la de l'attention hein, cela hein. les
2: déficits de l'attention avec avec ou sans hyperactivité avec
0: ou sans hyperactivité c'est ça euh, alors j'ai j'ai mis aussi dedans parce qu'il y a une pour le coup il y a une vraie tendance sur TikTok euh, de l'autisme et particulièrement Asperger et il y a une vraie tendance avec, euh, avec des, des hashtags qui font des millions de vues, etc., d'autodiagnostic sur l'autisme, et particulièrement l'autisme Asperger. Euh, je me suis noté aussi, alors c'est quand même un peu différent, mais les troubles 10. Euh, je discutais avec certaines personnes, euh, notamment les profs, et ils disaient ah, "Aujourd'hui, dans les écoles, tout le monde, tous les enfants, ils ont des troubles dys, Dyslexli, Dyslexique, dysorthographique, dysphonique, dys, euh, dys ceci, dys euh, dysfonctionnel. Et <rire> alors, je te je te, je crois que je te l'avais pas envoyé, mais c'est vrai que je me, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup aussi. C'est les zèbres." Je ne sais pas si vous les aviez jeunes. déjà entendu ce terme-là, mais c'est un terme qui est assez à la mode. Je ne sais pas, Sophie, si tu le retrouves aussi, mais euh, pff, je l'entends quand même pas mal. C'est peut-être plus chez les, chez les plus <rire> jeunes. Ben ouais, sur les, notamment sur les réseaux. Moi, je suis zèbre, etc. C'est les, euh, c'est les hyper avec un haut potentiel, quoi. Donc euh, ah. euh... moi, je suis un lion indomptable.
2: Un lion indomptable. <rire> voilà. On va, on
4: va demander, on va demander à ta <rire> femme si elle. On va demander à ta femme mais, si elle valide ça. Mais je, je me reconnais comme étant un lion. Là. Lion oui. indomptable, <rire> mais sous tes mèstas. C'est ça. Non, mais... non. Oh non. Claude, t'es un lion indomptable,
0: mais pourquoi tu te rases les cheveux Explique-moi. Pardon Tu te rases les cheveux, pourquoi
4: Ah, mais ça va bientôt pousser. Hein. Parce ça que ta femme t'a dompté,
0: il m'a dit si je faisais ce que je voulais, moi j'aurais... Et toi tu balances Ah, moi... Continuez, continuez. Permettez-moi de laisser un ah, message un à Claire Ecoué. Laisse-le pousser ses cheveux, laisse-le ah, pousser ses cheveux. Je rêve de
4: ça. Ma lionne, t'inquiète pas, tout va bien.
0: Sophie, alors tu es prête Allez, on, va, bien on, bien. Va, on va partir sur quand même, je dirais, le, le, le cal le plus gros, c'est le pervers narcissique. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique Est-ce que c'est est juste une tendance ou réellement ça existe Ils sont nombreux.
2: C'est une, une épidémie. Alors non, ils ne sont ça. pas nombreux. Aujourd'hui, effectivement, c'est un, un emblème un peu fourre-tout hein, euh, pour qualifier quelqu'un qui exerce une, une soumission, une emprise sur nos personnes. Donc ça peut ça, hein. c'est l'idée du pervers, c'est celui qui euh, exerce une emprise et une soumission. Et euh, c'est vrai euh, que c'est un diagnostic dont s'emparent souvent euh, les femmes au moment d'un divorce hein, pour euh, pour euh, penser que parce qu'il a été tyrannique, parce qu'il a peut-être eu des mécanismes de défense, peut-être un peu euh, d'indifférence. Euh, de, de narcissisme, on va dire, de, de vouloir, euh, vouloir sa propre volonté, que c'est un pervers narcissique. Mais ça. un pervers narcissique, c'est bien plus toxique que ça.
0: C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un mmh. peu ce que c'est un, un vrai pervers narcissique
2: ben, En tout cas, le pervers narcissique, alors, il y a deux mots dans pervers narcissique. Il y a narcissique, donc quelqu'un qui pense être sup supérieur, hein, ce qu'on appelle le mégalo, hein, qui ouais. pense qu'il euh, est au-dessus des autres, mais qui a besoin d'une proie pour euh, soumettre le, donc la personne et, et utiliser sa proie pour nourrir son moi. Mm.
1: Hein
2: et qui va, détruire une qui va aller jusqu'à détruire la personne, parce qu'au départ, il va être très flatteur, il va séduire sa proie, mais après il va la dénigrer, il va euh, vraiment la réduire en, en l'humiliant, euh, en, en projetant sur sur elle euh, tout ce qui est négatif, tout ce qui lui arrive c'est de sa faute. Il l'aime, mais euh, malgré ce qu'elle est, ce qu'elle est notamment euh, très négative. Mmh. Et euh, euh, vivre avec un pervers narcissique en général euh, une femme euh, finit par s'effondrer, euh, devenir déprimé, voire se suicider mmh. par, par, euh, par, euh, du fait de cette manipulation perverse.
1: Mmh.
2: Donc c'est quand même assez rare.
0: D'accord. Ce n'est pas
2: parce qu'on est en conflit avec son mari et que le mari réagit euh, avec euh, indifférence, froideur, euh, ou, ou dans le divorce euh, manipule... Euh, euh, les enfants, euh, ça, c'est des mécanismes, on va dire, humains adaptatifs. De défense, ça, ouais. mmh. Et, et euh, que... voilà, chacun se défend comme il peut, il peut parfois, dans un divorce, et, euh, et trouve que l'autre est le responsable, forcément. D'accord. Ouais. Donc, minimiser le diagnostic, <coughs> mais euh, quand on a affaire réellement à un pervers euh, narcissique, euh, ben, il faut fuir. Il ouais. faut fuir, puisque la personne. Va finir par détruire. On dit ça. il cherche donc à se poser sur la proie pour absorber toute l'énergie affective, émotionnelle de la personne.
3: Okay. On a l'impression que c'est presque toujours, euh, que c'est beaucoup plus une pathologie euh, masculine. masculine.
2: Alors, elle est plus masculine, mais il existe des perverses narcissiques euh, au travail il peut y avoir des, des femmes. Euh, et même envers leur, leur mari euh, d'avoir le même mécanisme.
0: D'accord. Mais
2: finalement, ça paraît plus masculin.
0: <rire> Alors Claude dit qu'on les appelle les Jezabelles. Euh, <rire> non, pardon. <rire> non, mais non. Mais la question c'est
4: est-ce qu'elle est -ce que, est -ce qu le fait, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'elle le fait de manière consciente Est-ce que c'est réellement un automa... Est-ce que c'est réellement une pathologie ou est-ce qu'elle est victime ou est-ce qu'elle est bourreau de manière consciente Est-ce que ces, ces mécanismes-là s'inscrivent dans son, dans son oui. fonctionnement Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle met en place pour ah ouais. nuire mmh. l'autre Je dis alors, elle pour euh, rétablir un peu la parité.
2: Alors on va dire c'est un trouble grave de la personnalité. En général, c'est des gens plutôt fragiles au niveau narcissique ah, okay. hein, qui vont chercher à se poser sur l'autre. Alors est il y a une partie inconsciente, il y a une partie traumatique dans l'enfance Parfois, on dit que c'est des enfants, soit qui ont été des enfants rois, où tout leur a été cédé, et ils ont cru qu'ils étaient des, 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 des tout-puissants et euh, qu'ils pouvaient utiliser et manipuler euh, euh, n'importe euh, qui comme ça, et, ou alors qui ont été très dévalorisés et vont abuser de l'autre pour prendre ce, ce qu'ils auraient dû avoir dans l'enfance, euh, mmh. de façon légitime.
0: Mais là, on parle de pathologie donc, euh, psychiatrique. C'est ça. Donc, avec euh, quelqu'un qui est diagnostiqué euh, pervers narcissique, bon, j'ai l'impression que c'est assez compliqué quand même. De... Il ne viendra pas de, de lui-même ou ah, il, je ne sais pas si ça arrive souvent. Il y a souvent, souvent. un
1: déni. Hein oui, c'est plus...
0: ça. Mais, mais, mais donc, on l'accompagne en hôpital ou avec un traitement médicamenteux ou comment ça ah se oui, passe
2: C'est intéressant. Euh, euh, alors, c'est très rare. Un pervers narcissique, qui passe de proie en proie. Ouais. Finalement, il, il est abandonné, il va chercher une autre proie. Donc, il n'est pas demandeur de soins. Donc, ouais, il ne va pas se retrouver ça. Dans le, à l'hôpital, mmh. très ça. rarement. Ou sauf quand il est dévoilé, parce qu'il y, y a aussi tout un jeu de mensonges, de fabulations, et, et où là, il peut s'effondrer et, euh, et déprimer. Hein, parce que là, euh, sa faille narcissique, elle est, elle est béante et il s'effondre. Mmh. Hein, et là, peut-être à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur ces mécanismes euh, de protection, ces mécanismes euh, d'utilisation de l'autre mmh. pour vivre.
0: D'accord. Alors peut-être, et ensuite on va pouvoir passer à, aux, aux autres points, mais euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à tous ceux qui disent ah « ben moi, telle personne dans mon entourage était, était ou un pervers narcissique, etc. » parce que j'ai l'impression que si tu veux, ça l'est… Euh, ça, ça les aide à mettre un mot aussi horrible pour exprimer le fait que ça soit aussi violent, ce qui est en train de se passer mmh. dans leur vie, alors que ce n'est pas forcément le cas, que la personne était pervers narcissique. Est-ce que c'est bon même pour elle de mettre des mots comme ça sur des proches ou des...
2: Euh... Bah, alors des fois j'ai l'impression que même le, le psychologue qui va accompagner la femme en souffrance et, et de dépression a dit, euh, peut-être pour rassurer, apaiser la souffrance de l'autre, mais euh, de, de, de poser un diagnostic sur... Euh, sur l'homme qui a abîmé la relation, qui a trahi et de, mmh. de poser ce diag diagnostic-là. Alors, euh, ça peut être un diagnostic qui soulage la personne et de se dire bah oui, j'ai vécu avec euh, un réel pervers narcissique et, et ça ça justifie et ça valide que je dois je dois m'éloigner et fuir la situation. Ouais,
0: euh... ouais tu vois Mais moi donc, je je... Me... Je me Donc, per... Tous les
2: hommes infidèles, on va dire, euh, narcissiques et tout ça, ne sont pas des... au sens propre des pervers narcissiques. Mmh.
0: ouais oui, oui. Ouais. Mmh. Et, et puis, je le, je, le, je, le, je le dis aussi, euh, et ça m'est arrivé des fois de le dire, un, un psychologue est un thérapeute, un thérapeute, parce que souvent, on confond un psychologue et un psychiatre. Mais un psychiatre mmh. est un médecin, euh, si mmh. on parle d'une pathologie et d'un diagnostic mmh. médical, on parle d'un psychiatre, là où un psychologue est un thérapeute. C'est mmh. deux métiers qui sont complètement différents aussi. Alors je ne sais pas si je fais bien, Sophie, mais des fois je leur dis « Bon, attention quand même, euh, allez voir les, les bonnes personnes et mettez-les mmh. dans les, dans les mmh. bonnes cases ». Tu voulais dire ouais, quelque ouais,
1: chose J'avais une question pour Sophie. Du fait que tu disais que ça, ça vient peut-être de l'enfance, que la personne a été peut-être un enfant roi, ou le contraire, est-ce que tu as le sentiment, de par les éducations aujourd'hui qu'on donne aux enfants, ah, que question. ça peut augmenter ce phénomène
2: Alors, euh, peut-être, peut-être. On parle plutôt que notre société alors, euh, euh, construit des personnalités borderline. Mmh. Euh, des personnalités plutôt impulsives, inst une instabilité affective
1: mmh.
2: et euh, qui euh, ont du mal euh, à créer du lien, un lien stable avec, avec l'autre. Mmh. On ne crée pas du lien avec, euh, avec, euh, via Internet, via les écrans. Ouais. Hein ouais. euh, on connaît tous ces... ces ces jeunes qui ont euh, 3000 amis, mais qui ne connaissent pas, mais qui mmh. sont des amis euh,
0: virtuels. Ouais. Jean-Marie,
2: On ne construit pas ça. des liens relationnels, on ne construit pas sa personnalité via, via, le, via mmh. les écrans. Mmh. Ouais. Donc les conséquences d'abus euh, des écrans euh, chez l'enfant créent plutôt des personnalités comme ça.
0: Ah oui. Ok. Wow. Ok, on va essayer d'avancer, de, de, de passer aux suivantes, parce qu'il y en a pas mal des, il des, des, y a pas mal de termes un peu à la mode. Merci Sophie. Euh, on a bien <rire> compris qu'un pervers narcissique c'est une personne. Euh, je dirais, émotionnellement dangereuse, hein, où euh, faut il faire, faut faire attention. Mais, mais peut-être donner le conseil, ne posez pas un autodiagnostic, vous. Allez voir un professionnel aussi si vous avez des, oui, des oui, questions oui. à ce niveau-là. Renseignez-vous, mmh. mais ne posez pas cet autodiagnostic tout seul. Euh, alors, TDAH, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Okay. Est-ce que tous les enfants ont besoin de Ritaline <rire> ah.
2: Alors, c'est le problème des classifications. Hein, on a l'impression des fois que les classifications euh, américaines euh, sont là pour justifier la prescription de médicaments. Vous voyez wow. ce que je veux dire, ouais, euh, ouais. et que euh, d'un diagnostic, bah forcément, on a une solution euh, pharmaceutique. Ouais. Alors, pourquoi l'enfant euh, est, euh, est d'ailleurs est-il plus agité euh, aujourd'hui? Euh, c'est une, une question à se poser, hein, en fait. c'est l'enfant, ben, là encore, l'enfant derrière l'écran, hein. dans la forêt, a une tendance à être euh, hyper euh, hyperactif. Mm. Euh, alors, donc il faut vraiment que ce soit un spécialiste qui pose le diagnostic, déjà. D'accord, hein, ouais. comme Le déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est un trouble qui euh, nécessite un diagnostic précis, parce qu'un enfant peut être agité ou avoir des troubles de l'attention pour, pour beaucoup de causes. Mmh. S'il euh, y a, y a euh, une famille euh, où il y a des, beaucoup de problèmes internes, où les parents se disputent sans arrêt, où on l'oublie un peu et on le laisse derrière son écran, ou peut-être qu'il est lui-même en souffrance, son agitation montre peut-être qu'il a peut-être de la dépression, de l'angoisse. Et plutôt que de le mettre dans un fourre-tout de troubles de déficit de l'attention. Ouais.
0: Alors, qui sont les spécialistes qui peuvent diagnostiquer
2: Les pédopsychiatres.
0: P que, uniquement les pédopsychiatres
2: La pédopsychiatre et psychologue de l'enfant.
0: D'accord, ouais. okay.
2: oui. Oui, c'est un ensemble de spécialistes médecins et psychologues ouais. qui vont poser ce diagnostic.
0: Alors j'en profite parce qu'on est en train de parler de, de l'enfance et de l'école pour intégrer à ce moment-là les, les troubles 10. J'avais des, des amis profs qui me disaient mais aujourd'hui tous les parents ils viennent me voir en me disant mon fils il est dysorthographique c'est pour ça qu'il a du mal à rendre les devoirs à temps ou dysphonique ou dys... Est-ce que euh, voilà qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que sont ces troubles qui les qui diagnostique normalement etc.
2: Alors, le TDAH est parfois mis dans les 10, parce que c'est un dysfonctionnement du, euh, du comportement. Okay. Euh, donc, les 10, qu'est-ce que ça veut dire Effectivement, c'est euh, les troubles euh, qui sont. Euh, c'est un trouble. Le cerveau, il se développe. Hein, il est pas, on dit qu'il se développe jusqu'à 20 ans. Euh, donc, et
0: ensuite il sombre, donc, ensuite il dé. Et ensuite il régresse. Ensuite, non, il bien organisé. Il a fini son
2: fonctionnement.
0: Ah, là, il n'y a pas besoin de le regarder. Ouais, ben, ah, je Marie était regarder. en face de moi. Là, je voyais, euh, ah, de regarde d'ailleurs, s'il te plaît.
1: Il
2: veut créer des, des nouveaux réseaux jusqu'à 80 ans. Ah,
1: tiens, ah, ah, ah. ah, hein. écoute bien. Ça
0: approche.
2: C'est Donc, dysfonctionnement. Donc, la, 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 le cerveau donc se développe et normalement, au niveau de la cognition. La cognition, c'est analyser l'information. Le cerveau, il perçoit des informations, il les analyse et il va les utiliser à travers le langage, à travers le comportement, l'écriture. Donc, si le cerveau a des difficultés d'analyse, de perception de l'information, eh bien, on va, être, on va avoir des troubles, on va dire, cognitifs, comportementaux, qui vont entraîner des problèmes 10 Alors 10 dysphasie des troubles du langage, dyspraxie des troubles du comportement, dysgraphie euh, comme tu l'as dit, les troubles de l'écriture. Donc il y, a, il y a toutes sortes de dys. Et on dit la fréquence, effectivement, pourquoi autant d'enfants ont des difficultés, mais on dit 6 à 8 d'enfants ont des problèmes mmh. ah oui.
0: Qui sont diagnostiqués, alors, alors c'est bien ça
2: Qui sont euh, diagnostiqués. Oui. Hein alors, il y, y a la dyslexie qui est quand même assez fréquente. oui hein Mais euh, c'est quelque chose de très évolutif, puisque évo le cerveau évolue, c'est une difficulté, l'enfant des fois, il y a un décalage de maturité du mmh. cerveau. Ouais.
0: Euh,
2: il y a un enfant qui peut avoir une dyslexie euh, parce que son, son son cerveau est en cours de maturation et, et, et ça va euh, évoluer favorablement mmh. euh, une ou deux, deux années euh, deux années plus tard.
0: Est-ce qu'il y a forcément besoin d'un accompagnement euh, d'un accompagnement ou est-ce que ça se... Ça se résout de, de, de Alors, soi. En tout cas, à
2: l'école, je, je pense que les, les, euh, les institutrices s'aperçoivent vite des difficultés. Aujourd'hui, euh, on détecte facilement les problèmes. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que si un enfant peut bénéficier d'un accompagn accompagnement euh, très tôt, euh, ça peut l'aider aussi. Plutôt mmh. que, vous savez, des fois, on, dit, on laissait les gens, peut-être 10, derrière, au fond de la classe. Oui. Et puis euh, finalement, euh, de cette difficulté, il en faisait un handicap et puis il en faisait une déficience intellectuelle alors qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle pro à proprement dit. Oui. Puisque que c'est très spécifique. C'est une difficulté de la cognition mais qui est dans un domaine bien spécifique. Mais oui. ouais. okay. Donc ça serait dommage de pas le stimuler sur toutes les capacités restantes et puis de l'accompagner dans cette difficulté bien particulière qui peut s'améliorer avec une prise en charge adaptée.
0: OK, merci beaucoup. On arrive à... Alors, ça nous semble peut-être moins compréhensible que, que je parle d'un effet aussi de, de mode, mais vraiment particulièrement en préparant l'émission, je me suis vraiment rendu compte sur les réseaux et sur TikTok, qu'il y, y a un effet de mode d'autodiagnostic de l'autisme et particulièrement Asperger. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir le, 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 le mm -hmm. définir, mm -hmm. le redéfinir. Qu'est-ce que c'est l'autisme et qu'est-ce que c'est... Le, qu c'est quoi un Asperger mm
2: -hmm. Alors, je, je pense que déjà, c'est important, hein. euh, le... Euh, les, les, euh, les films euh, ont beaucoup, aujourd'hui, on voit beaucoup de films avec euh, des, euh, pas, des personnes atteintes euh, euh, d'Asperger.
0: Ouais, c'est vrai.
2: Hein et euh, les gens s'identifient, du coup, à hein, ce diagnostic en se disant Ah, bah tiens, euh, moi aussi, peut-être que j'ai euh, ce mode de relation et. Euh, donc, euh, le problème, euh, alors autant des tests diagnostiques que euh, des concepts qui sont euh, employés à tort et à travers font que les gens euh, vont vite se poser sur le diagnostic, s'approprier le diagnostic trop vite. Oui, d'accord. Ouais. Hein Parce que c'est comme si, euh, c'est comme je dis pour un, un symptôme... Euh, j'ai de la fièvre, donc j'ai la grippe. Ben non, on est d'accord, la fièvre, c'est multiples euh, causes.
0: Ah
4: oui.
2: Et c'est pas parce que j'ai peut-être un élément d'un diagnostic que j'ai le diagnostic complet. Donc, euh, faut vraiment relativiser, faire attention euh, au, au diagnostic et surtout sur Internet en cas de question, on pose un diagnostic, ça, j'y crois pas du tout.
0: C'est ça, hein on, on se détecte pas Asperger en allant sur un quiz sur Google. Quoi.
2: Ah oui. Est on est d'accord. Okay. Donc, pour l'autisme en particulier, donc, là encore, un, comme les, là, le 10, c'était quelque chose de très spécifique dans un domaine particulier, langage, écriture, comportement, l'autisme, c'est... Plus global.
1: C'est ouais. un trouble.
2: D'ailleurs, euh, on parle d'autisme, on parle plus de spectre autistique, un trouble du spectre autistique, parce que euh, les, euh, les tableaux sont très variés euh, d'un enfant à l'autre et euh, en fonction de la diversité des symptômes, de l'intensité des symptômes. Donc, euh, on ne peut pas faire un diagnostic euh, très euh, restreint. Oui. Hein donc l'autisme, c'est un trouble du comportement et de la communication qui est là encore neurodéveloppemental, c'est-à-dire que le développement du cerveau a été freiné et le, la communication et le, le comportement a, a, a été euh, donc malmené. Le développement de la communication, des interactions sociales. Mmh. Donc l'autiste interagit avec l'autre de façon différente. D'accord. Parce que son système de perception d'information, d'analyse d'information, de, 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 lui est un peu spécifique. Il n'est euh, pas le même que, euh, on va dire, la, de la normalité, du, on va dire du neurotypique, de quelqu'un qui, qui n'a pas de trouble de cet ordre-là. D'accord. Donc l'autisme... Effectivement, diversité de symptômes, diversité euh, donc, euh, de tableaux, ça entraîne forcément des troubles de la personnalité parce que ce n'est pas facile de percevoir les choses de sa propre façon et euh, de ne pas comprendre que l'autre n'interagit pas de la même façon que, que soi. Mm -hmm.
0: ouais.
2: Donc euh, souvent, ça, 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 là, ils ont une perte d'estime de soi aussi, confiance en eux-mêmes. Et, et avec l'autisme, c'est avec ou sans déficience intellectuelle. Hein Il y a des autistes qui ont un problème de déficience intellectuelle, donc euh, ça, ça va vraiment entraver leur communication à l'autre, le raisonnement, l'apprentissage. Et dans le syndrome d'Asperger, quest ce qui est spécifique chez eux, c'est qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle et pas de trouble de langage. Chez l'autiste, si. D'accord. Asperger, donc il communique, il, a, il interagit de façon spécifique, il décode les situations de la vie quotidienne à sa façon. Donc le diagnostic, c'est difficulté dans les relations sociales, difficulté dans les émotions, il a une particularité de communication, euh, il ne comprend pas par exemple le sens figuré, il va, il va prendre tout au sens propre. Oui. Donc euh, c'est ah, il faut faut en avoir conscience. Euh, chez lui le détail prime sur le global. Donc euh, ils ont une capacité particulière justement. On a l'impression qu'ils sont hyper intelligents dans un domaine particulier euh, parce que c'est très c'est très développé dans un domaine euh, qui particulier et il va viser plus le détail que une vision globale.
0: Okay. Et donc ça, c'est un diagnostic fait par un... Là, encore une fois, c'est fou de le devoir le préciser, mais c'est fait par un professionnel, quoi.
2: Ah oui, oui, oui. parce que euh, tu vois, il y a un ensemble de critères oui.
0: bien,
2: bien spécifiques.
0: Et puis je relève, c'est assez, assez euh, marrant de se rendre compte que la, la mode, elle est pour, euh, pour ceux qui ont un... On a l'impression que les autistes avec un haut potentiel intellectuel, il euh, n'y a pas une mode d'autisme avec déficience intellectuelle, quoi qu'on retrouve euh, en auto-diagnostic <rire> étrangement.
2: C'est ça. Et tu vois, euh, comme, comme euh, tu as fait le diagnostic euh, d'hypersensible, euh, ben, dans le syndrome d'Asperger, il y a cette hypersensibilité au bruit et à la lumière. Ouais. Donc, si on le prend, on va dire « Ah ben tiens, je suis peut-être Asperger, mais finalement, si je prends dans les diagnostics d'hypersensible, ben, je suis plutôt hypersensible. Oui, » oui. Donc, c'est là où la personne, si elle n'est pas professionnelle, elle va euh, se mettre un ensemble de diagnostics. Okay. Euh, puisque je suis hypersensible au bruit, je rentre dans les plusieurs critères. Oui, c'est ça. faut oui. le spécialiste et pas d'autodiagnostic.
0: C'est ça. Je termine avec cette, cet aspect-là et après, on va, on va se rapprocher vraiment de la fin de l'émission. Ça fait déjà une, un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Wow. Mais un zèbre, qu'est-ce que c'est un zèbre hormis un animal Parce que c'est un mot qu'on entend et qu'on entend de plus en plus.
2: Alors... Euh... Moi, je l'ai lu dans, l dans, l dans le haut potentiel intellectuel, dans le HPI.
0: Ouais, c'est ça. Alors moi, de ce que je creusais, c'est justement ces gens qui sont hypersensibles et haut potentiel intellectuel. Euh, en, en sachant okay. que le haut potentiel intellectuel, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Excuse-moi, je l'ai euh, sauté sur la liste. Mais haut potentiel intellectuel, c'est quelqu'un qui a... C'est une question de caution intellectuelle aussi, si j'ai bien compris, c'est ça
2: Donc, euh, ben, le premier élément, euh, un, donc, il faut un diagnostic fait par, là encore, un spécialiste et un psychologue, un neuropsychologue, parce qu'il euh, faut détecter le QI, et le QI doit être euh, supérieur à 130. C'est ça. Wow. Ouais. Et euh, donc, euh, bon, pour, quand même, HPI, 2% de la population qui ont un QI supérieur à, à 130. Là encore, un enfant ou un enfant ou un jeune adulte qui a un, un haut potentiel intellectuel, forcément, ça a un impact. Et c'est pour ça que souvent, c'est intriqué avec sensibilité, Parce qu'il faut, faut gérer ce décalage de maturité, mmh. ce sont des décalages de compréhension. Euh, et euh, donc, il y a une intrication souvent des deux, des deux diagnostics.
0: Mmh. Ouais. Okay. Ça vous intéresse Moi, ça m'intéresse, j'aime bien ce... Mmh. Merci Claude, je vois que tu Pardon es, en fin de... es en fin de journée. Toi. <rire> Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors peut-être j'aimerais poser une question de fond pour, pour arriver sur la conclusion de l'émission. Pourquoi, euh, pourquoi les gens ont tellement besoin de, de se mettre dans des cases Est-ce que c'est pour se rassurer Moi, j'ai l'impression que ça rassure les gens, en fait, euh, de, de se mettre dans des cases comme ça. Quelle est un peu ton interprétation Pourquoi il y a autant d'autodiagnostics euh,
2: Écoute, je pense que... Bon, déjà, s'il y a des gens qui souffrent, ils ont envie de se comprendre, de s'analyser, de voir pourquoi, euh, alors, euh, pourquoi ils, raisonnent, ils raisonnent de cette façon-là. Est-ce euh, que tout le monde raisonne de la même façon euh, Si je suis hypersensible. Euh, euh, alors, pas tant chercher la cause, mais de pouvoir se comprendre et euh, s'accepter. Mmh. Hein, C'est une, une sorte d'acceptation et, et d'adaptation. J'ai besoin de m'adapter à l'autre avec ma différence ou peut-être sa différence. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une société où on va, euh, une, 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 une société où on doit accepter les différences. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il faut déjà se connaître soi-même. Je pense que les gens ont, ont beaucoup de quêtes identitaires, de toute façon, hein. ouais. euh, chercher qui ouais. ils sont et où ils vont, ouais. pourquoi, quel est le sens de la vie. Je pense que euh, alors, euh, je pense qu'il y a une quête réellement euh, de, en lien avec des pertes de valeur. Notre, ouais. notre société ne répond plus euh, à, euh, à, à, au sens de la vie, ouais. euh, aux, aux valeurs qui étaient inébranlables dans notre société. Donc, euh, je pense que ça a mis les gens face à leur à leurs propres quête, à leurs propres interrogations. Et puis ça, ça peut être très anxiogène.
0: Oui, j'ai un peu l'impression aussi qu'il euh, y a une dévalorisation de l'expert, du médecin, euh, mmh. du psychiatre. Euh, on voit chez les jeunes, « Ah oui, mais de toute façon, les psychiatres, ils ne me croient jamais. » Euh, je vous dis que je suis Asperger. Euh, bah, les psychiatres l'ont pas dit, mais c'est parce qu'ils me croient pas. Ils ont fait le test rapidement. Et un peu une déva dévalorisation. Et, euh, et la parole de l'expert, elle vaut. Euh, et ça, on, on le retrouve, je, trouve, je dirais, dans notre société. Hein, ça arrivait pendant le pendant le Covid. On entendait des, des interviews de médecins euh, parler. Et juste à côté de lui, c'était euh, Monsieur la, euh, Monsieur euh, Monsieur Lambda qui est dans le Cantal et qui euh, parle de comment lui a vécu euh, le, le le Covid, etc. Est-ce que tu tu ce sentiment-là D'où le fait de la recrudescence de, ou euh, Comment tu vois la chose Comment
2: tu perçois Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y, y a une perte de confiance dans l'expertise. Après, je, euh, et, euh, bon, de toute façon, il manque, il manque aussi beaucoup de, de, de spécialistes aujourd'hui. Alors, les spécialistes sont aussi surmenés, donc ont peut-être moins le temps d'écoute nécessaire pour poser le bon diagnostic. Ils sont
4: hypersensibles.
2: Et, euh, et les gens... Euh, ils ont, euh, parfois, les gens ne prennent plus le temps de se poser oui. pour, pour, hein, pour aller voir la, le spécialiste. Pour, euh, on a l'impression que Google a, est notre grand docteur qui répond à tout
0: ça ouais, C'est ça, oui. Ouais. Ouais.
2: Comme la téléconsultation aujourd'hui, c'est bon, alors c'est pratique, euh, euh, c'est. C'est facilitant parce qu'il y, y a une réelle absence de, de médecin, mais ce n'est pas le face à face avec, avec le, la, le, le, le spécialiste et puis qui va venir s'approcher au plus près de, de, de ton vécu, et de ta souffrance et de ton mmh. ressenti.
3: Et ouais. puis Google est gratuit. Oui, hein. ah, c'est vrai.
2: Il
0: <rire> ah, faut le préciser aussi, c'est juste. Oui, oui. C est c est juste.
2: Oui.
4: Claude, tu voulais intervenir Oui, j'avais deux éléments, un concernant ta, ta, ta question. Qui me renvoyait à, à, à un des, des, une des conséquences de la postmodernité, hein, l'individualisation de la, de la société. C'est moi, moi, moi. On n'appartient plus à aucun corps, à aucun groupe. Ouais. On ne se définit plus à travers euh, quelques corps possibles. On se définit à travers mon ressenti, euh, ma personne, mon identité, ma recherche, me connaître. Et, et cette question de sens là fait qu'aujourd'hui, ouais. euh, on, on se pose plus de questions qu'on ne s'est posé avant. Avant, euh, voilà. Je, on se définissait par, la, par une appartenance à... C'est juste. Et, euh, et aujourd'hui, on, on trouve oui, ces, ces, ces réalités-là qui font que chacun, se, euh, chacun veut, veut, veut se... Pour donner du sens, a besoin de trouver une ouais. identité à travers quelque chose finalement de... C'est juste, hein de,
3: de, Oui, c'est une angoisse,
4: une angoisse existentielle. Cool. Hein. Et, et, la, et la deuxième, je renvoie ça un peu à, à nous, là, à table, en tant qu'enfant en, de Dieu, de dire que... Ne, alors, c'est, c'est, très intéressant, parce qu'en même temps, dans une après-midi, on, on, a eu, euh, l'émission précédente.
0: Oui, qui euh... est, alors, qui va sortir ou qui est déjà sorti. Voilà, mais... un
4: témoignage très, très intéressant de, 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 Lucas. de, de Lucas, de, de, de Lucas, de dire que quels que soient finalement les traumatismes que ça. tu as pu subir, et quels que soient ces troubles associés, il a, il a trouvé, mais moi j'ai trouvé son témoignage exaltant, il ah, a trouvé dans alors la Alors laisse-moi
0: remettre dans le contexte Pardon. parce que je sais pas si l'émission est déjà sortie ou pas. Lucas, c'est un témoignage d'un jeune qui vient, un groupe de jeunes, qui a grandi, en, qui, a grandi euh, qui a été placé, euh, sa maman qui est décédée, etc., mais... Voilà. – Justement, il a, il a trouvé qui, la stabilité voilà, en Christ. – Il
4: nous parlait de beaucoup de troubles comme ouais. ça. Et qui a trouvé réellement aujourd'hui une forme de, 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 de stabilité, de paix intérieure, d'identité en Christ. Mais oui. Et, et c'est ce que la Bible nous dit, il y, a, il y a une dimension de nouvelle nature, nouvelle identité, c'est-à-dire quelque chose au-delà de nos traumatismes, ouais. quelque chose que, que, que Dieu nous accorde par son esprit en nous et qui, et qui nous aide
0: qui nous aide dans notre cheminement. Mais je pense que, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, je comprends et je, et je vous rejoins dans la réflexion de du, euh, du, cette quête identitaire, en fait, cette quête de qui, qui je suis. Et, et, et finalement, c'est aussi appartenir à un groupe. De dire, je suis Asperger, comme d'autres, Tu vrai. vois, c'est euh, appartenir à, à, à une autre vrai. forme de groupe et c'est cette quête-là aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Sophie, le temps, ça fait. Dis donc, avec toi, le <rire> temps passe vite, tu vois. C'est euh, merci, merci pour euh, tout ton apport. Moi, je trouve c'est très enrichissant, très intéressant. Alors peut-être que vous avez besoin de reprendre des notes euh, mmh. sur ce qui a été dit. J'espère mmh. que personne ne s'est senti. Alors, en général, c'est des sujets. Tu sais, quand c'est propre à, à soi ou je me sens comme ça, mmh. etc. Euh, si des fois, j'ai taquiné, etc. J'ai bien sûr que je ne veux offenser personne, mmh. froisser personne. Euh, c'est juste. Peut-être des fois de dire, veillons, euh, faisons attention, parce que euh, à, à faire trop d'autodiagnostics, on dévalorise ceux qui vraiment euh, passent par des. Euh, euh, ceux qui réellement bah, sont, euh, sont, sont euh, Asperger ou, trop, ou ouais. ont des troubles de l'attention, etc. Oui. Euh, veillons à ne pas dévaloriser ceux qui réellement euh, en souffrent. Et, et si peut-être vous sentez ça, et ben, et bien allez voir un professionnel. J'ai envie de dire, ils sont là aussi pour ça. Donc, il euh, y a des, y a des, textes, des des, tests qui existent aussi, des tests de QI, des tests de, euh, d'hyper-émotivité, etc. Donc, d hyper, d hyper, ouais, de HPE. Mais donc. Allez un peu plus loin, j'ai envie de dire, ne vous arrêtez pas à Google, euh, parce que Google est assez réducteur quand même.
4: Et si vous êtes pervers, narcissique, euh, <rire> Jésus peut vous aider.
0: Amen. J'ai voilà. ouais, cru que tu allais voilà. faire une blague, mais c'est bien. Non, c'est bon, Non, mais non. Non, Claude Non, non en ouais, considération,
4: la souffrance, Jésus peut vous aider.
0: Amen. Euh, Sophie, merci beaucoup. Repose-toi bien. Merci. Tu as une longue merci. journée. Et merci de nous merci. avoir accordé ton temps encore. Pas de souci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci mmh. encore. Ciao ouais. ciao. Bon, les amis. Oui. Eh ben voilà, euh, moi c'était intéressant. n'hésitez pas. À je reprendre. ressens de la fatigabilité, je sais pas si <rire> c'est lié <rire> à besoin de calme, de
4: tranquillité. On va prier ensemble.
0: On va éteindre ouais. le sujet. On va prier. On va éteindre. Et euh, bah, Jean-Marie, en tu encore? veux bien, t as déjà prié Oui, mais ça fait Nathalie oui. t'as prié sur les Aussi, tournages ouais. Claude, as on on prié. oui. Claude t'as déjà prié. je vais
4: prier. Allez, mais oui. allez tiens, vas-y. Ah, Fais-nous voir ces sujets, s'il te plaît. porte les
0: Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien parce que nous sommes en toi et comme l'a dit Claude, Seigneur au-dessus de Quelques diagnostics qu'il soit Seigneur, l'essentiel, c'est de te connaître, Amen. Seigneur, et d'avoir son identité en toi.
4: Amen. Et je
0: veux vraiment te louer et te remercier parce que tu nous as tous fait de manière particulière, unique et belle comme nous sommes. Seigneur, c'est toi qui nous as créés oui, dans le physique, mais également dans le caractère. Et je te prie, Seigneur, que chaque personne qui nous écoute et peut-être qui lutte avec un aspect de son caractère puisse s'accepter comme il est. Mmh. Seigneur, c'est toi qui l'as créé ainsi. Alors aide-le et donne-lui de la sagesse aussi sur comment le vivre, comment gérer les choses, comment dompter, Seigneur, afin de pouvoir briller là où tu nous places. Amen. Je vais te prier peut-être pour tous ceux qui... Euh, souffrent dans leur euh, quête identitaire et qui oui, se Seigneur. cherchent, oui. Seigneur aide-les à te rencontrer avant quoi que ce soit d'autre. Merci, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es présent et merci oui. parce que euh, oui. oui nous sommes un corps, nous sommes pas juste nous l'individu, mais nous sommes une seule et même famille. Nous sommes nous tous qui t'aimons, Seigneur. Alors je te loue et je te remercie. Bénis Sophie euh, pour le temps qu'elle a consacré. Oui, Renouvelle ses forces et donne-lui beaucoup de sagesse pour tout ce qu'elle oui. doit porter. Nous te le demandons. Merci Papa. Amen. Amen. Est... amen. amen. Merci à tous Merci
3: à que chacun. Merci Ben. Bénisse,
0: bénisse. Et bien de rien. Et rendez-vous, chers amis, vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. À très bientôt.
1: À Ciao. Bientôt. À bientôt. À bientôt.